0: Ihr hört eine Produktion von SSK Records. Gerechtigkeit ist sowohl das Thema von Philosophen als auch das Ziel politischer Parteien. Klar scheint zu sein, dass die größtmögliche Gerechtigkeit innerhalb einer Gesellschaft das angestrebte Ziel sein muss. Doch muss tatsächlich immer alles gerecht sein? Und was bedeutet es überhaupt, dass etwas gerecht ist? Bei näherer Betrachtung sind diese Fragen nicht so schnell und eindeutig zu beantworten, wie es zunächst scheint. Deshalb heute im Fokus Gerechtigkeit. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Fokus. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Für alle, die mich noch nicht in Sendungen gehört haben bisher, willkommen zur dritten Staffel. Auch in diesem Jahr werde ich von Februar bis November wieder zehn neue Folgen machen mit spannenden Themen und jetzt in der Auftaktfolge dieser Staffel möchte ich über das Thema Gerechtigkeit sprechen wir erleben in den letzten Wochen und Monaten so viel harte, schwere Themen sei es mit dem Thema Klimawandel sei es der Konflikt in Nahost sei es der immer noch andauernde Ukraine-Krieg da erleben wir so vieles von dem wir sagen würden, es ist so ungerecht was in der Welt los ist und wir müssen das noch nicht mal auf die ganz großen Themen beziehen, sondern wir können auch mal im kleineren Rahmen schon über Gerechtigkeit sprechen, denn was überhaupt genau gerecht ist und was wir meinen, wenn wir von Gerechtigkeit sprechen, und ob Gerechtigkeit und Fairness dasselbe ist, das äh, möchte ich in dieser Sendung einfach mal ein bisschen thematisieren. Und ich möchte darüber sprechen, was passiert eigentlich in Deutschland, also mit unserer Gesellschaft, wenn die Ungerechtigkeit und sei es auch nur die gefühlte Ungerechtigkeit zu groß wird. Was haben wir dann eigentlich für Konsequenzen zu erwarten? Also ein philosophisches Thema, was aber durchaus ganz konkret mit unserem Leben zu tun hat und richtig ernste Auswirkungen auf unser Leben haben kann. Gerechtigkeit ist eine Tugend und gilt als Maßstab für unser individuelles Verhalten. Also wie wir persönlich uns verhalten, da ist der Maßstab der Gerechtigkeit ganz, ganz wichtig. Denn so wie wir uns verhalten sollen oder wollen, da schauen wir auch immer, ob wir gerecht handeln. Die Grunddefinition dessen, was gerecht ist, lautet, Gleiches soll gleich und Ungleiches ungleich behandelt werden. Das ist ja erstmal ein Satz, auf den wir uns wahrscheinlich noch intuitiv einigen und verständigen können. Doch da geht es tatsächlich schon los. Wenn wir über diesen Satz mal genauer nachdenken, dann ist Gleiches doch nicht so gleich und Ungleiches doch nicht so gleich. Wir gehen mal so ein bisschen zurück in die Antike. Da ging es ja dann schon so los mit dem Thema der Gerechtigkeit. Und da war es zum Beispiel so, dass Frauen kein Wahlrecht hatten in der Antike. Und dass Frauen kein Wahlrecht hatten, das galt als gerecht. Denn Frauen sind keine Männer, und somit wird Ungleiches auch ungleich behandelt. Logisch. Erscheint uns aber heutzutage natürlich als ungerecht, wenn Frauen nur, weil sie keine Männer sind, dann kein Wahlrecht haben. Also da wird es dann schon schwierig tatsächlich. Im Mittelalter kam man dann zu der Auffassung, dass kein Mensch unter allen Umständen immer gerecht handeln kann. Das ist überhaupt nicht möglich, damit sind wir überfordert. Und dass Gerechtigkeit deshalb etwas Göttliches sein muss. In der Renaissance hat man die Gerechtigkeit aus der Natur abgeleitet und später in der Aufklärung hat Immanuel Kant der Gerechtigkeit einen universellen Anspruch verliehen. So hat sich die Gerechtigkeit im Laufe der Zeit von der Antike bis heute eben gewandelt. Der Begriff der Gerechtigkeit, der wird in unterschiedlichen Zusammenhängen benutzt, etwa bezogen auf die menschliche Arbeit und deren Ergebnisse. Das bedeutet, ist der Lohn, den wir für unsere Arbeit bekommen, gerecht? Ist die Stellenbesetzung gerecht abgelaufen, wer dann den Job gekriegt hat? Aber nicht nur im Bereich menschliche Arbeit schauen wir auf Gerechtigkeit, sondern auch über Urteile, über Handlungen. Also wie handelt jemand? Ist die Handlung gerecht gewesen oder nicht? Und dann... Gibt es das eben vor Gericht, im Sport, in der Erziehung? Da beurteilen wir immer, ob eine Handlung gerecht war. Sind soziale Regeln gerecht? Handlungsnormen? Sind Gesetze gerecht? Verfahrensweisen? Sind unsere Einstellungen, die wir im Kopf haben, sind die gerecht? Gerechtigkeit als menschliche Tugend also, ganz klassisch. Und sind bestehende Beziehungen zwischen Personen oder in der Gesellschaft gerecht? Also Gibt es gerechte Verhältnisse, Chancengleichheit und solche Sachen? Also in ganz verschiedenen Lebenskontexten taucht da die Gerechtigkeit immer wieder auf. Und neben vielen weiteren gibt es halt jetzt die folgenden Arten von Gerechtigkeit, die ich ein bisschen vorstellen will. Denn dadurch wird klar, dass es gar nicht so einfach ist, über Gerechtigkeit pauschal zu sprechen und zu sagen, das ist jetzt aber gerecht oder das ist jetzt aber ungerecht. Ich fange mal an und nenne dann immer so ein paar Beispiele auch dazu. So gibt es zum Beispiel die sogenannte distributive Gerechtigkeit. Diese Art der Gerechtigkeit bezieht sich auf die faire Verteilung von Ressourcen, Chancen und Belohnungen in einer Gesellschaft. Es geht also darum, sicherzustellen, dass die Verteilung gerecht und angemessen ist, um soziale Ungleichheiten zu minimieren. Das heißt aber nicht, dass jeder gleich viel bekommt, sondern dass etwas angemessen verteilt ist. Also wer zum Beispiel wenig oder gar nicht arbeitet, erhält nur das Existenzminimum und wer viel arbeitet und viel leistet, der erhält entsprechend auch mehr und kann viel eher in Wohlstand und Reichtum leben. Da merkt man, Gerechtigkeit, ganz aktuelles Thema. Ende des vergangenen Jahres ist ja die Bürgergelddebatte nochmal äh, groß aufgekommen, weil die Regierung sparen muss und da wurde gesagt, muss das Bürgergeld wirklich erhöht werden, sollte man dort nicht äh, kürzen, muss sich Arbeit nicht stärker lohnen, müssen Menschen, die arbeiten, nicht viel mehr bekommen als Menschen, die nicht arbeiten. Da reden wir ganz konkret über die distributive Gerechtigkeit. Dann gibt es eine Gerechtigkeit, die nennt sich retributive Gerechtigkeit, also Retri. Da geht es um die Bestrafung von Personen, die gegen Gesetze verstoßen haben. Da schauen wir uns dann eben an, dass die Strafe im Verhältnis zur Schwere der begangenen Straftat stehen soll und auch als gerechte Vergeltung betrachtet werden soll. Also, dass ein Mord schwerer bestraft wird als Ladendiebstahl hängt eben damit zusammen, dass unser Strafrecht retributiv gestaltet ist. Dann gibt es die korrigierende Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit kann auch einen korrigierenden Faktor oder eine korrigierende Absicht haben. Diese Art der Gerechtigkeit zielt eben darauf ab, die Schäden oder Ungerechtigkeiten, die durch ein Verbrechen oder auch durch unethisches Verhalten entstanden sind, zu korrigieren. Es legt den Fokus auf die Wiedergutmachung für Opfer und die Wiederherstellung des Gleichgewichts. Hierzu zählen das Urteil Sozialstunden abzuleisten oder Schadensersatz zahlen zu müssen. Das sind so ganz klassische Beispiele, wo es dann um ausgleichende Gerechtigkeit geht. Die wohl bekannteste Art der Gerechtigkeit, über die wir immer wieder auch in der Politik und in der Gesellschaft sprechen, das ist die soziale Gerechtigkeit. Die soziale Gerechtigkeit, die bezieht sich auf den fairen Zugang zu Ressourcen, Rechten und Chancen in einer Gesellschaft und dieses Konzept strebt nach Gleichheit und Fairness, insbesondere für benachteiligte oder marginalisierte Gruppen. Dazu zählt, um nochmal auf das Thema Bürgergeld zurückzukommen, dass im Bürgergeld auch ein Anteil für Kultur enthalten ist, damit auch arme Menschen am sozialen Leben teilhaben können. Ein anderes Beispiel ist, dass zwei Männer auch heiraten dürfen und formal und rechtlich so behandelt werden wie ein verheiratetes Paar, das aus Mann und Frau besteht. Also Rechte, Chancen und Ressourcen, müssen fair verteilt sein. gibt noch ein paar andere spannende Formen von Gerechtigkeit, die ich euch nicht vorenthalten will, insofern bleibt gerne mal dran. Die aktuelle Debatte um das Bürgergeld zeigt, dass viele Menschen es als ungerecht empfinden, wenn Arbeitslose ähnlich viel Geld bekämen wie jemand, der morgens früh raus muss und hart arbeitet. Bezogen aufs Geld ist es also sogar in den Augen vieler ungerecht, wenn jeder gleich viel hat. Damit wir es als gerecht empfinden, wenn andere genauso viel Geld kriegen wie man selbst, müssen halt noch andere Kriterien erfüllt sein. Und dann werden Vergleiche bei anderen Aspekten angestellt, die etwas damit zu tun haben, wie viel Geld man bekommt. Zum Beispiel, dass Leistung eine Rolle spielt, Mühe oder Entbehrungen, die man dafür auf sich nehmen muss. Solange also Geld und materieller Besitz nur mit Leistung und Mühe erlangt werden können, aber nicht jeder gleich viel Mühe und Leistung dafür erbringt, ist es nicht gerecht, dass jeder gleich viel hat. Es kommt aber natürlich immer aufs Thema an, das wir betrachten. In Bezug auf Gleichberechtigung aller Menschen vor dem Gesetz oder grundlegender medizinischer Versorgung, da würden die meisten Menschen sagen, ja, es ist gerecht, wenn jeder gleich viel hat. Muss also immer alles gerecht sein? Ja, das wäre natürlich grundsätzlich schön, wenn das so wäre. Aber was gerecht ist, hängt vom Thema ab und von welcher Art von Gerechtigkeit wir sprechen. Und ich habe ja vorhin schon so ein paar Arten von Gerechtigkeit aufgezählt und würde in dem Zusammenhang tatsächlich noch mal ein paar Arten von Gerechtigkeit mehr nennen. Da gibt es zum Beispiel noch die restaurative Gerechtigkeit. Da kann man schon vom Namen her ableiten, da geht es um die Wiederherstellung von Beziehungen und die Rehabilitation von Straftätern. Das heißt, anstelle von Bestrafung steht die Idee der Versöhnung und der gemeinsamen Lösung von Konflikten im Vordergrund. Ich möchte mal zwei Beispiele nennen. Ein Schüler wird zum Beispiel gemobbt und anstatt den Mobber einfach nur zu bestrafen, sollen der Mobber und der Gemobbte in einem Projekt zusammenarbeiten, um dann wieder zueinander zu finden und sich im besten Fall zu vertragen. Ein anderes Beispiel wäre, auf der Arbeit wird jemand von seiner Kollegin beklaut. Und statt die Kollegin jetzt arbeitsrechtlich zu belangen, setzt man auf Kommunikation, eine Entschuldigung, dass die Kollegin sich entschuldigt, dass sie auch das Geklaute wieder zurückgibt und vielleicht noch eine Form der Wiedergutmachung. Dann gibt es noch die prozedurale Gerechtigkeit. Die bezieht sich darauf, dass Entscheidungsprozesse fair transparent und vorurteilsfrei sind. Das heißt, die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden, ist genauso wichtig wie das Ergebnis selbst. Auch hier zwei Beispiele. In einem Bewerbungsverfahren, bleiben wir mal in der Jobwelt, da sollen die Bewerber keine Fotos mitschicken, damit sie nicht aufgrund des Aussehens besser oder schlechter behandelt werden können. Das ist ja eine Sache, die heutzutage schon relativ weit verbreitet ist, in einem Bewerbungsanschreiben, da kommt eigentlich oder auch im Lebenslauf, da kommt gar kein Foto mehr rein, sondern man schickt das Ganze ohne Bild von sich ab. Ein anderes Beispiel wäre, dass im Vorfeld klare Kriterien genannt werden, nach denen eine Wohnung vermietet wird. Somit ist, somit ist dann Transparenz gegeben und jeder kann nachvollziehen, warum er die Wohnung bekommen oder eben auch nicht bekommen hat. Dann gibt es noch internationale Gerechtigkeit. Das sagt der Name schon an sich. Die zielt darauf ab oder die betrifft das Streben nach Gleichheit und Fairness auf globaler Ebene, bezieht sich dann auf die Beziehung zwischen Staaten und die Behandlung von globalen Herausforderungen wie Armut, Umweltprobleme oder Menschenrechtsverletzungen. Und das zielt jetzt so ein bisschen auch dann mit in die ähm, ökologische Gerechtigkeit rein. Da möchte ich ein Beispiel zu nehmen. Bei der ökologischen Gerechtigkeit geht es eben darum, dass ähm, Umweltauswirkungen und Ressourcen fair verteilt werden. Dieses Konzept strebt an, sicherzustellen, dass alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen von Umweltentscheidungen profitieren oder halt eben auch darunter leiden. Und da hatten wir ja jetzt auch im vergangenen Jahr im Dezember den Klimagipfel in Dubai und do, da wurde dann unter anderem vereinbart, dass von den Folgen des Klimawandels besonders betroffene Staaten Kompensationszahlungen erhalten sollen. Damit kann die Beseitigung von Schäden durch Umweltkatastrophen, die auf den Klimawandel zurückzuführen sind, bezahlt werden. Ein letztes Beispiel möchte ich noch nennen, ich möchte euch ja nicht zu sehr mit trockenen Fakten und der Theorie langweilen. Das wäre noch Gesundheitsgerechtigkeit, auch die ist schon so ein bisschen angeklungen in der Folge. In der Gesundheitsgerechtigkeit, da wird nach Gleichheit im Zugang zur Gesundheitsversorgung und gesundheitsfördernden Bedingungen gestrebt. Das Ziel ist es, Gesundheitsungleichheiten zu minimieren. Auch da kann man wieder ein konkretes Beispiel machen, ist auch relativ einleuchtend. Unabhängig vom Einkommen oder auch eben nicht vom vorhandenen Einkommen hat jeder Mensch die Möglichkeit, gesetzlich krankenversichert zu sein und somit Zugang zu Behandlungen zu haben. Wer zum Beispiel keine Arbeit hat, arbeitslos ist, der ist dann entweder über den Partner noch familienversichert oder über die Agentur für Arbeit beziehungsweise das Jobcenter krankenversichert. Und dabei hat man auch die freie Wahl der Krankenkasse. Das war jetzt mal ein ja, etwas ausufernder Ausflug in die Gerechtigkeit, welche verschiedenen Arten von Gerechtigkeiten es gibt. Ich denke, damit sollte relativ gut klar geworden sein, dass wir gar nicht pauschal sagen können, das und das ist jetzt gerecht, sondern es kommt immer darauf an, über welches Thema wir sprechen und welchen Aspekt von Gerechtigkeit wir uns tatsächlich heraussuchen. Und dann müssen wir beurteilen, ob etwas gerecht ist oder nicht. Aber einfach, wie eingangs erwähnt, zu sagen, ähm, Gleiches muss gleich und Ungleiches muss ungleich behandelt werden, das wäre dann tatsächlich ein bisschen zu einfach und wird dem Thema Gerechtigkeit nicht ganz gerecht. Zum Schluss möchte ich jetzt einmal noch über die Folgen von zu großer Ungerechtigkeit sprechen. Wichtiges Thema. Ob es jetzt stimmt oder ob es falsch ist, das lasse ich jetzt einfach mal dahingestellt sein. Aber viele Menschen fühlen sich ungerecht behandelt, und finden, dass vielleicht auch der Staat ungerechte Gesetze macht und die Bevölkerung nicht vernünftig behandelt. Die Frage ist immer, was passiert, wenn die tatsächliche oder auch gefühlte Ungerechtigkeit viel zu groß wird? Was für Auswirkungen hat das dann eigentlich auf unsere Gesellschaft? Zum einen können soziale Spannungen und Konflikte entstehen. Wenn wir Menschen das Gefühl haben, dass unsere grundlegenden Bedürfnisse nicht erfüllt werden und wir unfair behandelt werden, dann steigt in unserer Gesellschaft das Risiko von Protesten, Unruhen und anderen Formen des sozialen Ungehorsams. Das Vertrauen in staatliche Institutionen geht verloren, was wiederum auch eine Gefahr für unsere Demokratie darstellt. Denn dann werden vermehrt populistische Parteien gewählt, womöglich rechtspopulistische Parteien und dass die sehr gefährlich für uns Menschen werden können, das haben wir gesehen, als damals in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts ja, die Nationalsozialisten an die Macht kommen. Wenn ich mir die aktuellen Umfragewerte der AfD so angucke, dann müssen wir leider ähnliche Befürchtungen haben und das ist vielleicht ein Indikator auch dafür, dass tatsächlich einiges falsch läuft in unserer Gesellschaft und auch in der Politik, dass überhaupt diese Partei so einen Erfolg im Moment hat. Auch eine geringere soziale Mobilität könnte die Folge sozialer Ungerechtigkeit sein. Was bedeutet geringere soziale Mobilität? Naja, das bedeutet, dass Menschen, wenn es Ungerechtigkeiten in Bildung und Beschäftigung gibt, dass Menschen in ihren sozialen Schichten verharren, also nicht mobil sind, unabhängig von ihren Fähigkeiten und ihren Anstrengungen. Das heißt, egal wie sehr sich Leute anstrengen, was zu werden in der Gesellschaft, einen guten Beruf, ein Studium zu versuchen und egal, was für gute Fähigkeiten sie haben, wenn die Ungerechtigkeiten in der Bildung und in der Beschäftigung so groß sind, dann wird das eben verhindert, dass Menschen aufsteigen können. Und das wiederum kann die Produktivität und die Innovationskraft in unserem Land hemmen. Wenn Menschen, bestimmte Gruppen aufgrund von Ungerechtigkeiten vom vollen wirtschaftlichen und intellektuellen Potenzial ausgeschlossen sind, dann kann das zu einem Verlust von Talenten und Ideen führen. Außerdem haben Menschen in benachteiligten sozialen Gruppen oft auch einen schlechteren Zugang zur Gesundheitsversorgung und können höheren Stress- und Gesundheitsrisiken ausgesetzt sein. Die Gefahr besteht durchaus auch. Es kann auch zu Kriminalität und Unsicherheit in der Gesellschaft führen führen. Denn Menschen, die das Gefühl haben, dass sie keine legitimen Mittel zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen haben, die könnten sich dann natürlich eher illegalen Aktivitäten und der Anwendung von Gewalt zuwenden. Und last but not least, der seit Jahren schon beschworene gesellschaftliche Zusammenhalt, der könnte auch immer mehr abnehmen. Eine zu große Ungerechtigkeit kann also die gesellschaftliche Zusammenarbeit beeinträchtigen. Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und Solidarität könnte abnehmen und dann leben wir in einem Klima, in dem ja, sehr viel Missgunst und ein, ja, ein gewisses Ellenbogenprinzip herrscht. Also wir sollten definitiv versuchen, eine zu große Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft zu verhindern. Da sollten wir uns zum einen ganz individuell selber an die eigene Nase fassen und unser eigenes Verhalten hinterfragen, aber es macht auch Sinn, Druck auf die Politik, auf Parteien, auf Institutionen auszuüben, damit Ungerechtigkeiten, welcher Art auch immer, nicht allzu groß werden und wir die genannten Probleme in unserer Gesellschaft bekommen. Das war im Fokus für diesen Monat. Ich danke euch herzlich fürs Zuhören. Das war schön mit euch. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr sie informativ und spannend fandet, dann wäre es super lieb von euch, wenn ihr mich unterstützen würdet. Das könnt ihr machen, indem ihr meine Sendung teilt und euren Le äh, Leuten weiterempfehlt. Das heißt, ihr könnt den Link zu dieser Sendung einfach mal euren Leuten schicken oder in den sozialen Netzwerken Facebook, X und Mastodon ähm, mir folgen, da heiße ich SSK Record oder ihr könnt mir bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, ein Abo dalassen und gerne auch diese Sendung bewerten. Das wäre wirklich super lieb von euch. Weitergehende Infos zu dieser Sendung, alle bisherigen Folgen zum Nachhören und die Möglichkeit der Kontaktaufnahme, um zum Beispiel Kommentare oder Feedback dazulassen. Das könnt ihr alles machen über die Webseite, klickt euch da gerne mal rein, Im Punkt sskrecords.de Nächsten Monat bin ich mit einem neuen Thema zurück. Bis dahin kommt gut durch die nächste Zeit, bleibt stabil und seid lieb zueinander. Tschüss. Ihr habt eine Produktion von SSK Records gehört. Mehr dazu auf www.sskrecords.de.